0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Vi fortsætter med vores gennemgang af Shrimat Bhagavatam, hvor vi er i gang med 10. bog. I dag behandler vi kapitlerne 78, 79 og et stykke ind i kapitel 80. Kapitel 78 hedder draberne på Dandavakra, Vidurat og Romaharshan. Kapitel 79 handler om Balarams pilgrimsrejse. Og i kapitel 80 hører vi om, hvordan Brahminens Sudama besøger Krishna i Dwarka. Bag mikrofon og teknik sidder Yadunandandas. Kapitel 78. Drabene på Dantavakra, Vidurat og Roma-Harshan. Tekst 1-3. Sukadev Goswami sagde, ud af venskab for Sisupal, Charva og Paundrak, der alle var gået til det hensides, dukkede den onde Dantavakra op på kamppladsen i voldsomt raseri uge konge. Helt alene til fods og svingende en køl i sin hånd, rystede den mægtige krig og jorden med sin skridt. Herren Krishna, der så Dantavakra nærme sig, tog hurtigt sin kølle, sprang ned fra sin stridsvogn og stoppede sin modstanders fremrykning, ligesom bredden holder oceanet tilbage. Kommentar Shriila Prabhupada skriver, da Krishna viste sig for Dantavakra blev hans heldemod i mars og blikket stoppet, ligesom de store rasende bølger stoppes af stranden. Tekst 4. Karushas i konge, hævede i sin kølle og sagde til herren Mukunda, «Hvor heldigt, hvor heldigt, at du er kommet til mig i dag!» Kommentar. Shalila Sridhar Swami forklarer, at efter at have ventet i tre liv, kunne der der tidligere var dørvogter i Mukunda, nu vende tilbage til den åndelige verden. Derfor er betydningen af hans udtalelse denne, «Hvor heldigt, hvor heldigt, at jeg i dag kan vende tilbage til min naturlige stilling i den åndelige verden!» I næste vers omtaler Dantavakra Krishna som madhulæger, en fætter på mødrendes side. Dantavakras mor, Shrutha Shrava, var søster til Krishna's far, Vasudeva. Tekst 5 Du er vor mødrende fætter, Krishna, men du begik vold mod mine venner. Og nu ønsker du desuden at dræbe mig. Derfor, tåbe vil jeg dræbe dig med min tordenkile kølle. Kommentar. Acharya'erne har givet den følgende alternative grammatiske opdeling af tredje linje i dette vers. jeg amanda. Og i så tilfælde siger Dantavakra, Kære herre Krishna, du er amanda, ikke tåbelig, og derfor vil du med din mægtige kølle sende mig hjem tilbage til guddommen. Det er den indre betydning af dette Tekst 6. Da, o oh, du uintelligente, vil jeg som er forpligtet over for mine venner, have indfriet min gæld til dem ved at dræbe dig, min fjende forklædt som slægtning, der er som en sygdom i min krop. Kommentar. Ifølge Ayatharierne tilkendegiver ordet Agir, at sammenlignet med Krishna er ingen mere intelligent. Endvidere peger ordet Bandhu Rubam på, at Krishna i virkeligheden er alle sande ven, og Viadhim indikerer, at Krishna er over sjælen, genstanden for meditation inde i hjertet, der fjerner vores mentale kvaler. Desuden oversætter Ayatharierne ordet Hadvar med Gyatvar. Med andre ord kan man ved at kende Kristner ordentligt faktisk befri alle sine venner. Tekst 7-16 Mens han således prøvede at chikanere Kristner med hårde ord, ligesom han måtte prikke til en elefant med skarpe pigstave, slog den, der vagter herren i hovedet med sin kølle og brølede som en løve. Selvom han blev ramt af Dantavakters kølle, var herren Krishna, hjerturnes befrier, ikke til at rokke afstedet på slagmarken. Snarere slog han Dantavakter midt på brystet med sin massive kommoder og gik kølle. Med hjertet knust af køllen, slagkastede dantavakter blodet op og faldt livløst til jorden med håret spredt og arme og ben henslængt. Et særdeles fint og ved underligt lysglemt steg om fra dæmonens lægeme og trængte ind i Krishna, mens alle så på, å konge, nøjagtigt som da Shizupal blev dræbt. Men Dantavaktas bror Vidurat, der var hentunken i sorg over sin brors død, dukkede op med tungt åndedræt og med svær og skjold i hånd. Han ønskede at dræbe herren. Å du bedste af konge, da Vidurat overfaldt ham, brugte Krishna sin knivskarpe Sudarshan-diskus til at afhugge hans hoved, komplet med hjelm og øringe. Da han således havde destrueret Shalva, hans sovbar luftskib, til lige med Dantavakra og hans yngre bror, der alle var uovervindelige foran en hver anden modstander, blev herren prist af halvguder, mennesker og store vismænd, af Siddhar, Gandharvar, Vidyadhara og Mahoragar og også af Absarara, Pitaar, jakshar, kinnarar og tchararar. Mens de sang hans pris og lod det regne med blomster over ham, trådte herren ind i sin festligt pyntede hovedstad i selskab med de mest fornemme vrishnirer. Således er herren, Krishna, guddommens højeste person, mesteren over alt mystisk kraft og herre over universet, altid sejerig. Kun de med dyrisk syn tror, han under tiden lider nederlag. Kommentar Shri LaVishana at de giver følgende uddybende kommentar til dette afsnit af Shri Matbhagvotam. Angående dræbet på Dantavagta finder man i Padma Purana's Uttarakhand 279. Yderligere detaljer i følgende stykke prosa. Atashi Supalam Nihatang Shrutva, Dantavakra Krishna Sahajodhum Maturam Ajagama. Krishna stod at Shrutva var at hamaruha Så da han hørte, at Shrutva var blevet dræbt, tog Dantavakra til Maturam for at kæmpe mod Krishna. Da Krishna på sin side hørte dette, steg han op i sin stridsvogn og drog til Maturam. Citat slut. Tayordanta vakrava su det mathura tom sangrama to dva sanggramma sama jaghana, satu du Saravangu mahidhara sur ni Papata. Sopi sukadang Mellem de to, Dantavakra og herren Varasudev, begyndte der en kamp ved Matutas byport, der stod på hele dagen og natten. Til sidst slog Krishna Dantavakra med sin kølle, hvorved Dantavakra faldt livløst til jorden med alle sine lemmer knust, ligesom et bjerg, der blev splintret af lynet. Dantavakra opnåede den befrielse af at få en skikkelse ligesom herrens, og således opnåede han også herrens evige, åndelige bolig, opnåelige af fuldendte yogier. Og som skinker glæden af evig onde lyksalighed. Citat slut. I thang jai vi jayau, sanakari shapa vi ajena lang bhagavato lii lata thang sang shritha piti naiva niha janma jnma traya muktim avatau. Citat. Således skete det, at Jay og Vijay, til synligheden fordi de blev forbandet af Salak og hans brødre, men i virkeligheden for at bane vejen for den højeste herres tidsfordriv, nedsteg til denne materielle verden, og i tre liv blev dræbt af herren selv. Så ved afslutningen af disse tre liv opnåede de befrielse. Citat slut. I denne passage af Padma Purana indikerer ordene krishnas varm, eller da Krishna hørte om dette, at herren hørte for nadat, der rejser så hurtigt som sindet, at Dantavakra var taget til Mathura. Derfor nåede herren uden først at køre ind i Dvaraka, Mathura-egnen på et enkelt øjeblik i sin stridsvogn, der også kører med sindets far, og der så han Dantavakra. Således er der selv i dag ved Mathuras byport i retning af Dvaraka, en landsby der på engelsk dialekt er kendt som har. et navn udledt fra sanskrit udtrykket Dantervagter Har eller Dantervagter Stræbsmand. Denne landsby blev grundlagt af Krishnas barnebarns barn I samme del af Padma Purana følger disse udtalelser: Krishna Pitanga dwaja monam materi ananda gatva Abhivadjashvasya, thābhyam śāstru Sikam Arlingita, Sakalago, Bavridham, Pranam Jabahu Vashtrabaranadhibis Tatrashtharan, Santara Pajamasa. Citat. Og da han havde dræbt ham vidurat, krydsede Krishna og og tog til Nandas kohyrte landsby, hvor han ærede og trøstede sine pinte forældre. De gennemblødte ham med tårer og omfavnede ham. Og så visede hæren de ældre og er bødighed og glæde alle indbyggerne med overdådige gaver af klæder, smykker og så videre. Citat slut. Kalindiya punyena mje punya vriksha samachitai. Gopanari bhir anishang kriyamasa kii haram yakere sukkena eva gopave Prabhu? vahupre marasena dra masadvayam uvasaha Citat. Herren Kesha morrede sig uafbrudt med kohyrte kvinderne på Kajlindis charmerende bred, der var fyldt af med træer. Den højeste herre, der antog skikkelsen af en og opholdt sig således der i to måneder og nød glæden, af fortrolige trolige tidsfordriv i forskellige stemninger er kærlig udveksling. Citat slut. Ata attrastha danda gu pada yasarvejana putra dharadi sahitah vasudiva prasada na divyarupa vimanam arudha. Paramang var i avapu, Krishnas stunanda goeba sang, Saravishang Nidamarang Svapadang dat var divide vaganai. vaganay, Sang stuja manod var Citat. Ved herren Vasudevs noget antog da Nanda og alle de øvrige indbyggere på det sted, sammen med deres børn og hustruer, deres evige åndelige skikkelser, gik ombord i et himmelsk luftfartøj og steg op mod den højeste Vajkunda-planet, den Vrindavan. Men da Herren Krishna havde velsignet en andre grupper og alle Vradjas øvrige indbyggere med sin egen transcendentale bolig, der er fri for al sygdom, rejste han gennem himlen og vendte tilbage til Dvaraka, mens halvguder sang hans pris. Sedilat Upagupt Swami giver følgende kommentar til denne passage i sin Laghu Bhagavatamrit, et og 89. Vrajeshadee rang Sabhuta, ye drona Krishna Staneva Vaikundhe, kundhe, prahino di tisam pratam, prasthe janair Vrindara sadai vasav, vi har ranget Kurote Hari. Citat. Siden droner og andre halvguder tidligere var nedsted på jorden for som delvise ekspansioner at træde ind i Vladiers konge og andre af Brindavens hengivne, var det denne gang disse halguds ekspansioner, som Krishna sendte sted til Vaikunta. Herren Hari nyder uombrudt tidsfordriv i darvan med sine fortrolige hengivne, Gokuls indbyggere, som han holder mere af end selv sine mest elskede øvrige hengivne. Slut. I stykket fra Padma Purana henviser ordet Putra i udtrykket ja Sarvejana Putradaradi Sahita eller Nandagopa og de andre sammen med deres børn og hustruer. Til sønner, såsom Krishna, Shri Dharma og Subal mens ordet Dara henviser til hustruer som Shriya Sutta og Kirti Dara Radharani's mor. Udtrykket Sarviyajana, alle folkene, henviser til alle, der bor i Radja-distriktet. Således kom de alle til den højeste vej på planet Golok. Udtrykket til tilkendegiver, at de Golok, udfører de tidsfordriv, der passer sig for halvguder, ikke dem, der egner sig for mennesker som i god kul. Ligesom Majodhias beboere under Ramjandas inkarnation blev transporteret til Vaikunta i de selv samme kroppe, opnåede Vrajas beboere i denne Kristnas inkarnation Golok i deres. Herren Krishnas rejse fra Dvaraka til Vraja bliver bekræftet i følgende passage fra Srimad Bhagavatam 119. Yarham bujaksha, Pasara, Bhavan, Kurun, Madhun, Vata, Shuhrid, Dedrik, Shahjab, Tadrapda, Kuti, Pratimak, shano Citat. O oh, lotusøjede herrer, når du tager afsted til Mathura, Vrindavan eller Hastinapur for at mødes med dine venner og slægtninge, er hver det eneste øjeblik som en million år. Citat slut. Herren Krishna havde næret et ønske om at besøge sine venner og slægtninger i Vradja. Helt siden Baladeva havde været der, men hans mor, far og andre slægtninger i Dvaraka havde nægtet at lade ham tage sted. Men nu, da Shalva var dræbt og Krishna hørte fra Naret, at Dantavakra var taget til Mathura, kunne ingen modsætte sig, at herren tog derhen og i uden først at komme ind i Dvaraka og efter at have dræbt Antavagra, ville han få lejlighed til at møde sine venner og slægtninge, der boede i Vradja. Med dette i tankerne, og også Udhavs hentydning til kopierne i ordet Geirandithe Vishadagarama fra Bagvatam 1071-9, tog han til Vradja for at indbyggernes følelse af adskillelse. I to måneder morede Krishna sig i Vendavan ligesom tidligere, før han forlod stedet for at dræbe Kangs i Mathura. Så, da to måneder var gået, trak han sine Vradja-tidsfordriv tilbage fra værselige øjne, ved at overføre halvguddelen af sine forældre og andre slægtninge og venner til Vajkuntar. Således drog han til Golok i den åndelige verden i en komplet, fuldstændig manifestation, og en anden blev han i Vradja for at nyde derfor evigt, usynlig for materielle øjne, og i endnu en steg han op i sin stridsvogn og vendte alene tilbage til Dvaraka. Folk i Sutrasien provinsen troede, at efter han havde dræbt den havde Krishna aflagt besøg hos sine forældre og andre nære og kære, og vendte nu tilbage til det varerker. folk på den anden side kunne ikke forstå, hvor han pludselig var forsvundet hen, og således var de helt forbløffede. En videre mente Sukadev, at Parikshit Maharaj kunne tænke, hvordan kan det være? at den samme krisner, der brægte kohyrderne til var i deres nuværende lægemer, også skænkede den samme gunst til Dvarka, sin indbyggere i løbet af sin mauschaler, Lila. Kongen kunne således anse det arrangement for uretfærdigt på grund af sit slægtskab med yaduerne. Det er grunden til, at Sukadev God Swami ikke lod ham høre det tidsfordriv, der som nævnt oven bliver fortalt i Sri Padma Purana's I Shiri Vaishnav-toshani, der er Sanatan Goswamis kommentar til 10. bog, finder vi følgende løbende liste over tidsfordriv. Først var der rejsen under solformørkelsen, så Radio Sujar-forsamlingen, derefter tærning spillet og forsøget på at på Draupadi, så pandaværernes eksil i skoven, derefter drabet på Shalva og Dandavakra, så Krishnas besøg i Vrindavan og endeligt tilbagetrækning af hans Vrindavan tidsfordriv. Herren Ballerdam hørte da, at kuruerne gjorde sig klar til krig mod Pandavane. Eftersom han var neutral, forlod han stedet under påskud af at jeg skulle bade på hellige steder. Herren Ballerdam holdt meget af både Duryodhan og Yudhishthir, og forsøgte at undgå en pindig situation tog han sted. En videre frelægde Krishna sig i sine våben, da han havde dræbt dæmonen Vidurat. Men Balaram måtte stadig dræbe Romahajshan og Balval for at afslutte opgaven med at befri jorden fra hendes byrde af dæmoner. Tekstaten til, til 23. Da han havde badet ved Prabhas og ærede halvguderne, vismændene, forfædrene og fremtrædende mennesker, tog han i selskab med braminer til den del af Sarasvati, der løber vestpå og ud i havet. Balaran besøgte den store hos Saras sø, Tritakub, Sudarshan, Vishal, Brahmatirta, Takratirta og den østpå flydende Sarasvati. Han besøgte også alle de hellige steder langs Yamuna og Ganges og Bharat. Og så kom han til Naimisha-skoven, hvor store vismænd var i færd med et omstændeligt offer. Vismændene, der i lang tid havde været optaget af deres offringsritualer, genkendte herren ved hans ankomst og bød ham behørigt velkommen ved at stille sig op, bøje sig for ham og tilbyde ham. Efter han således var blevet tilbedt sammen med sit følge, tog herren imod et så bemærkede han, at Roma Harishan, Vyasadevs disciple, var forblevet siddende. herren Balaram blev overordentligt vred, da han så, hvordan dette medlem af sutterkasten havde undladt at rejse sig op, bøje sig eller folde hænderne, og også hvordan han sad hævet over alle de lærte braminer. Kommentar Romaharishan havde undladt at byde om velkommen ifølge nogen af standardmetoderne til modtagelse af en overordnet. Desuden sad han, selvom han stammede fra en lavere kaste, hævet over forsamlingen af forne med braminer. til 26 Herren Barnaram sagde Fordi denne tåbe, der er født i et uretmæssigt blandet ægteskab, sidder hævet over alle disse braminer, og endda over mig, religionens beskytter, fortjener han at dø. Selvom han er disciple af den guddommelige vismand Vias, og på udtømmende vis har lært mange skrifter fra ham, herunder lovbøger over religiøse pligter og de historiske epos og puranaerne, har disse studier ikke frembragt nogen gode kvaliteter i ham. Snarere er han skriftstudier ligesom når en skuespiller studerer sin rolle, for han er ikke selvbehersket og ydmyg, og han fremstiller forfængeligt sig selv som en lært autoritet, selvom han ikke har kunnet besejre sit eget sind. Kommentar Man kunne indvinde, at Romaharishan begik en ubetydelig fejl, da han ikke genkendte herren Balaram, men det argument bliver her gendrevet af Balarams kraftige kritik. 27. Selve formålet med min nedstigning til denne verden er at dræbe sådanne hygler, der foregiver at være religiøse, ja de er de syndigste slønglere. Kommentar Herren Balaram havde ikke tænkt sig at se gennem fingre med Harshans forsegelse. Herren var specifikt nedsted for at udslætte dem, der hævder at være store religiøse ledere, men som ikke respekterer guddoms højeste person. Tekst 28. Sukadev Gosvami fortsatte. Selvom Balaram var holdt op med at dræbe de ugudelige, var Romaharshan stød uundgåelig. Da han således havde talt, dræbte Herren ham ved at plukke et kusakrejstro og berøre ham med et spids. Kommentar. Srila Prabhupada skriver. Herren Balaram havde undgået at deltage i slaget ved Kurukshedra, men i sin stilling som inkarnation var det hans forreste pligt at genetablere religiøse principper. Med alt dette i betragtning dræbte han Romaharshan suter, ved helt enkelt at prikke ham med et kusarstro, der simpelthen er et græsstrå. Hvis nogen undrer sig over, hvordan Balaram kunne dræbe Romaharshan Sutta ved kun at stikke ham med et strå kusagræs, gives svaret i Srimad Bhagavatam ved brugen af ordet Prabhu, herre. Herrens stilling er altid transnatal, og fordi han er almægtig, kan han handle som han vil, uden at være forpligtet til at skulle følge materielle love og principper. Således var det muligt for ham at dræbe Romajajan Suter ved helt enkelt at stikke ham med et strokhus græs. 26, 29 og 30. Alle vismændene udbrød: Ak, ak, i stor sorg. De fortalte herren Sankarshan: O mester, du har begået en religiøs handling. O du jardurnes yndling. Vi gav ham den åndelige mæsters sæde og lovede ham et langt liv og frihed fra fysisk smerte i så lang tid, som dette offer fortsætter. Kommentar: Selvom du Maharshan ikke var Bramien, da han var født i et blandet ægteskab. Vi han tildelt den status af de forsamlede vismænd og således tildelt bramarsen sædet for den ledende præst, der forretter ofret. Tekst 31-36 Du har uafvidende dræbt den bramin. Selvfølgelig kan end ikke skrifternes bud befale dig, herren over alt mystisk kraft. Men hvis du alligevel en fri vilje gennemgår de foreskrevne renselser for dette drab på en bramin, O, oh, du som renser hele verden, vil almindelige mennesker i høj grad nyde godt af dit eksempel. Gudommens person sagde, Jeg vil så sandelig gøre båd for dette drab, siden jeg ønsker at vise medfølelser med mennesker i almindelighed. Fortæl mig derfor venligst, hvilket ritual der skal udføres først. Åh, oh, vismænd, sig blot til, og med min mystiske kraft vil jeg genoprette alt det, I løbede ham. Et langt liv, styrke og kraftfulde sanser. Vismændene sagde, Sørg venligst for, Orodamer, oh, at din kraft og kraften i dit våben, såvel som vort løfte og roma Omar stød, død, alle forbliver intakte. Den højeste herre sagde, vedderne fortæller os, at ens eget selv fødes som ens søn, Lad således Romaharishans søn blive taler af Puranaerne, og lad ham blive velsignet med et langt liv, stærke sanser og udholdenhed. Kommentar. Shridhar Swami citerer følgende vediske vers til at belyse det princip, Balaram her gør gældende. Angad sambhavasi sampavasi ridayat se, atma i putra namasi, sanjiva sharada shatam. Citat. Du er blevet født fra mine forskellige lemmer og er opstået fra selve mit hjerte. Du er mit eget selv i form af min søn. Må du leve gennem 100 efterår? Citat slut. Dette vers finder man i 14 9 8 4 og Bhribhar 6 Upanishad 6.48. Tekst 37. Sig blot jeres ønske, o i bedste blandt vismænd, og jeg vil så sandelig indfri det. Og o i vise sjæle, fastsæt venligst nøje en passende sonning for mig, da jeg ikke ved, hvad den kunne være. Kommentar. Herren Balleram sætter her et perfekt eksempel for almindelige mennesker ved ydmygt at underkaste sig i de kvalificerede brahminer. 38. Vismændene sagde, en frygtindgydende dæmon ved navn Balvala, søn af Ilvala, kommer her hver nymåne dag og forurener vort offer. Og en kort kommentar. Først fortæller vismændene herren Balala hvilken tjeneste de ønsker, han skal gøre for dem. 639 og 40. O efterkommer, at der sad her. Dræb vendeligst denne syndige dæmon, der smider pus, blod, afføring, urin, vin og kød på os. Det er den bedste tjeneste, du kan gøre os. Derefter skal du i 12 måneder rejse rundt overalt i deres land i en stemning af alvorlig meditation, og du skal udføre askese og bade på forskellige heldige pilgrimsteder. Således vil du blive renset. Kommentar. Sarila Jivago Swami gør opmærksom på, at ordet se betyder, at herren Balaram ville opnå fri berømmelse ved at sætte et så perfekt eksempel for folk i almindelighed. Sarila Prabhupada skriver, Brahminerne forstod herrens hensigt, og således foreslog de, at han zonede på en måde, der kunne gavne dem. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget. AC Baghdad V. Anders Suam i ydmyge tjener til taler Shemra 10. bog, 78. 20. kapitel med titlen Drabene på Dantavaka, Vidudat og Roma 79. Herren Balaram tager på pilgrimsrejse. Tekst 1 til 6. Sukadevgård Swami sagde, så på nymånedagen, o konge, begyndte en kraftig og skræmmende vind at blæse, der spredte støv rundt omkring og lugten af pus overalt. Dernæst kom der over offeringsarenaen en øsregn af videre stykkelige ting sendt af hvor efter dæmonen selv dukkede op bærende på en træfork. Den vældige dæmon lignede en masse af sort kul. Hans hår og skæg var som smeltet kover, og hans ansigt havde forfærdelige hugtænder og furede øjenbryn. Da han så ham, tænkte herren Balaram på sin køle, der splindrede hans fjenders hære, og på sit plovvåben, der straffer dæmonerne. Således påkald viste hans to våben sig straks for ham. Med spidsen af sin plov fik Balaram fat i dæmonen Balval, som han fløj gennem luften, og med sin køle slog herren vredt denne braminernes plage i hovedet. Balval udstødte et skrig af smerte og faldt til jorden med flækket pande og blodet flydende. Han lignede et rødt bjerg, der er blevet ramt af lynet. Kommentar. Ifølge Archadierne var dæmonen rød af blodet, ligesom et bjerg med rød oxid. -10. De oplevede vismænd ærede ramer med oprigtige bønder og skænkede ham ufejlbarlige velsignelser. Så udførte de hans rituelle bad, ligesom halguderne tidligere badet indre, da han dræbte vredtræ. De gav herren Balaram en Vajjayanti krans af evig frisk lotus, i hvilken lykken skud inde residerede, og de gav ham også et sæt guddommelige klæder og smykker. Så med vismændenes tilladelse, tog herren sammen med et kontingent braminer til floden Kaushiki, hvor han badede. Derefter tog han til den sø, fra hvilken Sarayu-floden løber. Herren fulgte Sarayus løb indtil han nåede Pryak, hvor han badede, og derefter udførte ritualer til at formidle halvguderne og andre levende væsener. efter tog han til Pulaharishis ashram. Og en kort kommentar. Pulaharisham er også kendt som Harikshedra, til 15 Herren Balaram bade i floderne Gomati, Gandaki og Vipasha, og han døbte sig også i Shona. Han tog til Gaya, hvor han tilbad sine forældre, og til munden af Ganges, hvor han foretog rensende afvaskninger. Ved bjerget Mahendra mødte han herren Parashuraam og fremsag bønder til ham, og derefter bad han i Godavar i flodens syv forgrinninger og også i floderne Venere. Og så mødte herren Balaram herren Skanda og besøgte Shri Shaila, som er herren Ganesha's bolig. I de sydlige provinser, kendt som Dravidadesh, så den højeste herre, den hellige Venkart høj, såvel som byerne Karmakosni og Kanji, den fornemme Karveri flod, og det højeste hellige sted Shri Ranga, hvor herren kristne har manifesteret sig selv. Derfra tog han til Rishabha-bjerget, hvor herren Krishna også lever, og til det sydlige Mathura. Så kom han til Sedu-Bandha, hvor de mest alvorlige sønder bliver udslættet. Kommentar Almindeligvis tager man til Gaia for at tilbede afdøde forfædre, men Srila Vishana Chakrava de forklarer, at selvom herren Balagams far og bedste far endnu var i live, var det på hans fars befalinger, at han tilbede sine forfædre ved Gaia. Med indsigt fra Vaishnav i forklarer Acharya en videre, at selvom Balaram befandt sig i Jaganathpulis umiddelbare nærhed, tog han ikke dertil, fordi han ville undgå den pinlige situation og skulle tilbyde sig selv blandt skikkelserne af Shri Krishna, Balabhadra og Subhadra. tek 16-24 Derved Setubhanda Rameshwaram, gav herren Halajuda braminerne 10.000 køer i godgørenhed. Han besøgte derpå floderne Maler og Tamra Parani og de store slåede malaya bjerge. I Malaya-bjergkeden fandt herren Balaram Rishi siddende i meditation. der han havde bøjet sig for vismanden, priste herren ham med bønder og modtog derefter velsignelser fra ham. Efter at have taget afsked med Agastya fortsatte han til bredden af det sydlige ocean, hvor han så Gud inden Durga i hendes skikkelse som Kanya Kumari. Dernæst tog han til Palgun Tirta og badede i den hellige Panjshapsat der sø, hvor herren Vishnu direkte havde manifesteret sig selv. På det sted forærede han yderligere 10.000 køer væk. Den højeste herre rejste så igennem kongerigerne Kedala og Trigarta, hvor han besøgte herren Shiva's hellige by, Gokarna, hvor herren de eller Shiva, direkte manifesterede sig selv. Efter også at have besøgt Gudinen Parvati, der bor på en ø, tog herren Valeram til Shurparagas hellige distrikter, og badede i floderne Tabi, Pajosni og Nirvindia. Så gik han ind i dandaka og opsøgte floden Reva, langs hvilken man finder byen Mahishmati derefter bad han ved Manu Tirta for slutelig at vende tilbage til Prabhas. Herren hørte fra nogle braminer, hvordan alle kongerne, der deltog i slaget mellem kururerne og pandavarerne, var blevet dræbt. Ud fra dette konkluderede han, at jordens byrde nu var væk. Med et ønske om at stoppe den igangværende kølekamp mellem him og Duryodhan på slagmarken, tog herren ham til Kulukshetra. Da Judhisthire, Krishna og og tvillinge, brødrene Nakul og det så Balaram. Viste de ham af bødighed, men sagde intet, fordi de tænkte, hvad er han kommet her for at fortælle os? Kommentar. Shalila Prabhupada skriver. Grunden til deres tavshed var, at Balaram i nogen grad holdt ad der fra, Balaram de havde lært kunsten at slås med køle. Da kampen således stod på, troede kong Yudhishthir og de andre, at Balaram måske var kommet for at sige et eller andet til fordel for Duryodhan, og derfor forholdt de sig tavse. 625 og 26 Herren Balaram fandt Duryodhan og Behime med køler i hænderne og rasende prøvede de hver at besejre den anden, som de dygtigt cirklede omkring. Herren tiltalte dem som følger. Kong Duryodhan og Behim, hør, I to krigere er lige i kamp. Jeg ved, at en af jer har større fysisk styrke, mens den anden er bedre trænet i teknik. Og en kort kommentar. Behem var fysisk stærkere, men Duryodhan var mere fremskreden, hvad angik teknik. Tek 27 til 29. Siden I er så jævnbyrdige i krigskunst, kan jeg ikke se, at nogen af jer kan vinde eller tabe denne duel. Stop der for denne forgabeskamp. Sukadev vi fortsatte. De accepterede ikke herren Valarams anmodning, o oh konge, selvom den var logisk, for deres indbyrdes fjendskab var uigenkaldeligt. Hver af dem huskede konstant de fornærmelser og skader, han var blevet udsat for af den anden. Herren Balaram sluttede, at kampen var skæbnens værk og tog tilbage det dvarak. Der blev han modtaget af Ugrasen og hans øvrige slægtninge, der alle var lykkelige over at se ham. Kør man så. Shrita Vishana og at de forklarer, at ordet de eller skæbne, indikerer, at kampen mellem Bhim og Arjun var bestemt af Krishna og sat i bevægelse af ham. Tekst 30 Senere vendte Balaram tilbage til Naimi Sharane, hvor vismændene satte ham, lægemliggørelsen af al ofring, til at udføre forskellige typer vediske offre. Herren Balaram havde nu trukket sig tilbage fra krigsførelse. Kommentar Sharila Prabhupada skriver Da herren Balaram besøgte Naimi Sharane's hellige pilgrimsted, rejste vismændene de hellige personer og brahminerne så alle op for at tage imod ham. De forstod, at Balaram, selvom han var kshatriya, nu havde trukket sig tilbage fra krigshandlingen. Brahminerne og vismændene, der altid ønskede fred og ro, var lykkelige over dette. De omfavnede alle Balaram i stor kærlighed og bad ham udføre forskellige slags ofringer på dette hellige sted, Najmi I virkeligheden havde Balaram slet ikke brug for at udføre ofre, der anbefales for almindelige mennesker. Han er Guddoms højeste person og således er han selv den, der nyder alle sådanne ofringer. Som sådan var hans eksemplariske handling af at udføre ofringer kun en belæring for det almindelige menneske, for at vise, hvordan man følger vidderernes påbud. Tekst 31 og 32 Den almægtige herre Balaram skænkede vismændene rent transcendental kundskab gennem hvilken de kunne se hele universet inde i ham, og også se ham gennemtrænge alt. Da han sammen med sin hustru havde udført Avabrida afvaskningen, så den smukklade og smykkede herre Balaram, omgivet af sin umiddelbare familie og andre slægtninge og venner, Lige så glimrende ud som månen, omgivet af den skinnende stråler. Kommentar. Sadi L. Prabhupad beskriver smukt denne scene som følger. Herren Balaram tog efter sit bad, som man tager efter afslutningen af et offringsritual. Efter dette bad klædte han sig i nye silkeklæder og pyntede sig med udsøgte smykker. Omgivet af sine slækninger og venner, lignede han en strålende fuldmåne blandt de lysende himmellæmere. 633 og 34. Utallige andre sådanne tidsfordriv blev udført af mægtige Balaram, Den ubegrænsede og umådelige højeste herre, hvis mystiske yoga-mærke kraft for ham til at ligne et menneske. Alle den ubegrænsede herre Balarams aktiviteter er forbløffende. Enhver, der regelmæssigt husker dem ved daggry og ved skumringen, bliver afholdt af Guddoms højeste person, Shri Vishnu. Kommentar. Shri Prabhupada skriver, Herren Ballaram er den oprindelige Visnu, den som således husker disse Ballarams tidsfordriv morgen og aften, bliver så afgjort en stor hengiven af Guddommens højste person, og således bliver hans liv på enhver måde kronet med held. Således ender kommentarerne fra hans uddommelige nåde. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 10. bogs, 79. 20. kapitel med titlen Herren Balaram tager på pilgrimsrejse. Kapitel 80. Brahminen Sudama besøger Herren Krishna i Dwarka. Tekst 1 Kong Pariksit sagde, Min herre, o, mester, jeg ønsker at høre om andre heldedåd begået af guddoms højeste person, og kunde, hvis taberhed er ubegrænset. O, Brahmin, hvordan kan nogen, der kender livets censer, er trætte af at stræbe efter til tilfredsstillelse, opgive de transcendentale emner om herren Uttamarslok efter at have hørt dem gentagende gange? Kommentar. Selida Vishana og at de kommenterer her, at man ser mange mennesker, der selvom de gentagne gange har lyttet til emner om Herren, opgiver deres åndelige engagement. Acharya ansvarer, at ordet gyar derfor er vigtigt her. De som faktisk har forstået livets essens, opgiver ikke bevidsthed. En yderligere kvalifikation er vishanna karmamadganai, at vemmes ved materiel sanse tilfredsstillelse. Disse to kvaliteter supplerer hinanden, den som har oplevet bevidsthedens virkelige smag, Vemmes automatisk ved de materielle glæders lavere smag. En sådan ægte tilhører af emnerne om Krishna, kan ikke holde op med at høre om herrens fascinerende tidsfordrid. Tekst Virkelige tale er den, der beskriver herrens kvaliteter. Virkelige hænder er de, der arbejder for ham. Et sandt sind er det, som altid husker ham, dvælende inde i alt bevægeligt og ubevægeligt, og virkelige ører er de, der lytter til helliggørende emner om ham. Kommentar. Mens han fortsætter fra sidste vers med at forhærle i høresansen, når den er helliget herren, nævner kong Parixit også de andre sandser, for at vi kan få et komplet billede af krydsende bevidsthed. Her erklærer han, at uden forbindelse til Krishna, den højeste herre, bliver kroppens organer ubrugelige. En lignende udtalelse kommer fra Shauna Karishi i 2. bog, 3. kapitel, vers 20-24. at din nævner, at sanserne bør arbejde sammen i Krishna bevidsthed. Med andre ord, uanset hvad øjnene eller ørerne oplever, så bør sindet blot huske Krishna, der er inde i alle ting. 4-7. Et virkeligt hoved er det, som bøjer sig ned for herren i hans manifestationer blandt bevægelige og ubevægelige væsener. Virkelige øjne er de, der kun ser herren, og virkelige lemmer er de, der regelmæssigt ærer det vand, der har vasket herrens eller hans engivenes fødder. Suttagård Swami sagde, således udspurgt af kong Vishnura, der svarede den kraftfulde vismand Badarajani, hvis hjerte var helt fordybet i meditation på Guddoms højeste person, Vasudev. Sugadev Goswami sagde, herren Krishna havde en særlig brahmin ven ved navn Sudama, der var yderst lært i vedisk kunskaber, helt afsondret fra sandslige glæder. Endvidere var han sind roligt, og han sanser sig under kontrol. Han var husholder og levede af det, der kom af sig selv. Hustruen til denne laset klæde bramin led sammen med ham og var udtaget af sult. Kommentar. Sudamas kyske hustru var også klædt i pjalter, og hvad end mad hun fik, gav hun sin mand. Så hun forblev udmattet og sult. Tekst 8. Den kyske hustru til denne forarmede bramin nærmede sig ham engang. Hendes ansigt var udtørret på grund af hendes nød. Skælvene af frygt talte hun som følger. Kommentar Ifølge Shalithar Swami var den kyske dame især ulykkelig, fordi hun ikke kunne skaffe mad til sin mand. Endvidere var hun frygtsom over for at skulle nærme sig af sin ægtemand, fordi hun vidste, at han ikke ville tænke om noget andet end hengivelse mod den højeste herre. Teksten i Sudamas hustru sagde, O Bramin, er det ikke sandt, at lykke Gudindens ægtemand er en ven af dit opholds selv? Den største af hjertetvarerne, den højeste herre Krishna, er medlidende med Brahminerne og meget villig til at skænke dem sit ly. Kommentar Sridhar Vishana og Chakravai de forklarer i sin kommentar, hvordan Braminens hustru forudså en hver mulig indvinding hendes mand måtte komme med mod hendes bøn om, at han skulle besøge Krishna og bede om gode gørenhed. Hvis Braminen sagde, hvordan kan lykkegudindens ægtemand vise velvilje mod en faldende sjæl som mig, svarer hun ved at sige, at herren Kristina er Brahmanir og er unødvendigt stemt mod Braminerne. Hvis Sudama skulle hævde, at han ikke besad nogen egentlig hengivenhed for herren, svarer hun ved at sige, at han er en stor og vis person, der helt sikkert vil opnå herrens beskyttelse og noget. Skulle Brahminen indvende? at herren Krishna er lige indstillet over for alle de utallige ulykkelige betingede sjæle, der lider efter af deres eget karma, svarer hun, at Krishna især er de hengivnes herre, så hvis han ikke selv skænkede Sodamas i noget, ville de hengivne, der tjener herren, så afhjort give ham noget godgørenhed. Siden herren beskytter Satvatarene, medlemmerne af yadu dynastiet hvilken vanskelighed vil der ligge i at beskytte en ydmyg bramin som Sudama, og hvilken fejl vil der ligge i at gøre det? Tekst 10 og 11. O du heldige, opsøg ham, alle heldigernes virkelige ly. Han vil med sikkerhed give rigeligt med velstand til en så nødlidende husholder som du. Herren Kristner er Bodjernes, Vrishnernes og andrekarrenes hersker, og han bor i Dvaraka. Siden han sågar giver sit eget selv til en vær, der ganske enkelt husker hans lotusføder, hvorfor skulle han, universets åndelige mester, ikke skænke sine oprigtige tilbyder rigdom og materielle glæder, der ikke engang er særlig ønskelige. Kommentar Brahminens hustru mener her underforstået, at eftersom Krishna er hersker over Bodja og Vrishnir og andre kunne disse velstående herskere, så frem de blot anerkendte Sudama som en af Krishna's personlige venner, give ham alt han havde brug for. I den forbindelse kommenterer Shrita Vishana og Chakravati, at siden Krishna nu havde frelagt sig i sine våben, rejste han ikke mere ud af sin egen hovedstad Dvaraka, Således skriver Srila Prabhupada i Krishna Guddøms tøjste person, og jeg citerer, Brahminens hustru sagde, Jeg har hørt, at han aldrig forlader sin hovedstad Dvaraka. Han bor der uden nogen yderligere beskæftigelse. Citat slut. Som nævnt her er materiel velstand og til tilfredsstillelse ikke særlig ønskelige. Grunden hertil er, at de i det lange løb ikke giver nogen rigtig tilfredsstillelse. Alligevel tænkte Sudamas hustru, at selvom Sudama tog til Dvaraka og kun forholdt sig tavs foran herren, ville han helt sikkert give ham rigeligt med velstand til lige med beskyttelse ved hans lotusvødder, hvilket var Sudamas egentlige hensigt. Tekst 12 og 13. Sukadev Goswami fortalte. Da hans hustru således gentagende gange bøndfaldt ham på forskellige måder, tænkte braminen ved sig selv. At se herren Krishna er så afgjort den største bedrift i livet. Således besluttede han at gå, men først fortalte han hende. Kære hustru, hvis der er noget i huset, jeg kan tage med som gave, giv det venligst til mig. Kommentar. Sudama var naturligt ydmyg, så selvom han til at begynde med var misfornøjet over sin hustrus forslag, besluttede han sig til sidst for at tage sted. Nu var den sidste detalje den, at han måtte medbringe en gave til sin ven. Tekst 14 og 15 Sudamas hustru tækkede sig til firehåndfulde flade ris fra nabolagets braminer, bandt risene op i et sønderrevet klæde og gav det til sin ægte mand, som gave til Herren Krishna. Den heldige bramin tog den flade ris og begav sig afsted mod Dvaraka, og undervejs overvejede han hele tiden, hvordan bliver jeg i stand til at få Krishnas audiens? Og en kort kommentar. Blandt andre ting tænkte Sudama, at dørvogterne formentlig ville stoppe ham, 16 og 17. Den lærte bramin nu ledsaget af nogle lokale braminer passerede tre vagtposter og tre porte og så gik han forbi hjemmene til Krishnas trohengivne andrekarne og vrisnjerne hvilket ingen ellers kunne gøre så trådte han ind i et af de overdådige paladser der tilhørte herren Haris 16.000 dronninger og da han gjorde det følte han det som om han havde opnået befrielsens lyksalighed. Kommentar. Da den hellige Ibrahim trådte ind på Krishnas paladsområde, og derpå automatisk igen i et af paladserne, glemte han fuldstændig alt andet, og således bliver hans sindstilstand sammenlignet med den, man oplever, når man netop har nået befrielsens lyksalighed? Sr. Lavishana attakker mig, de citerer fra Padma Purana Uttarakanda, hvor det fortælles, han Brahminen faktisk trådte ind i Rukmini's palads. Satu Rukminiyanta pura dvarikshanam tushnim sthita. Citet. Han stod tavs for et øjeblik i døråbningen til dronning Rukminis palads. Citatslut. Tekst 18 til 28. Herren Achyutta sad på det tidspunkt på sin gemalindes seng. Da han fik øje på Brahminen på afstand, stillede herrens øje op, gik hen for at møde ham og omfavnede ham i stor glæde. Den lotusøjede herre oplevede intens henrykkelse, da han rørte ved kroppen af sin kære ven, den vise Brahmin, og således skred han tårer af kærlighed. Herren Krishna bad sin ven Sudarma sidde på sengen. Så tilbød herren, der renser hele verden, ham personligt forskellige genstande af respekt og vaskede hans fødder, o konge, efter han stænkede vandet på sit eget hoved. Han salvede ham med guddommeligt duftende pasta af sandeltræ, aguru og kumkum, og tilbad ham lykkeligt med aromatisk røgelse og rækker af lamper. Da han til sidst havde tilbudt ham belnød og en ko som gave, bød han ham velkommen med behagelige ord. Ved at vifte ham med sin chamara, tjente den guddommelige inde personligt denne fattige Brahmin, hvis klæder var sønderrevne og snavsede, og som var så tynde, at årene kunne ses over hele hans krop. Beboerne i det kongelige palads var overrasket over at se Krishna, herren over pletfri herlighed, så kærligt er denne forhudlede Brahmin. Paladstets beboere sagde, hvilke fromme gerninger har denne usøjnjerede, forarmede Brahmin udført? Folk anser ham for lav og og dog yder de tre verdens åndelige mestere, indens shri bolig, ham er bød i tjeneste. Herren har efterladt lykkegudinnens siddende på sin seng og har omfavnet denne bramin, som var han en ældre bror. Sukadev Goswami svarede med i Krisner Krishna og Sudama tog hinanden i hånden, konge, og de talte behageligt om, hvordan de engang levede sammen i deres gudhus skole. Den højeste herre sagde, Kære Brahmin, du er fuldstændig klar over Dharmas veje. Da du havde givet vores guru din gave af taknemmelighed og var vendt hjem fra hans skole, giftede du dig i dag med en passende hustru eller ej? Kommentar Blandt civiliserede mennesker er spørgsmålet om ashram, eller åndelig orden, vigtigt. Med andre ord må et hver menneske udføre foreskrevne pligter som studerende i celibat, som gift, som tilbagetrukken eller som forsagende. Siden Krishna kunne se, at Brahminen var fattigklædt. spurgte han, om hans ven var blevet behørigt gift og udførte det livs pligter. Da han ikke var som for Sane, ville han være udenpassende ashram, mindre han var behørigt gift. Tekst 29 Selvom du for størstedelen er optaget af hjemlige anlæggende, er dit sind ikke påvirket af materielle ønsker? Ej heller, og oh, du lærte. Finder du mig en glæde i at stræbe efter materiel velstand? Det er jeg fuldstændig bevidst om. Kommentar. Herren Kristner afslører her, at han faktisk var helt klar over sin vens situation. Sudama var i virkeligheden lært og åndeligt avanceret, og derfor havde han, modsat almindelige mennesker, ingen interesse i almindelig sandsnydelse. Desværre løber tiden fra os, og vi må afslutte dette kapitel næste gang, hvor vi altså fortsætter med tekst nummer 30 her i kapitel 80. Bag mikrofon og teknik sad Jadunandan Das.